1: Kurz nachdem der aufgeweckte Farmerjunge Sack seine Mutter bei einem Seitensprung ertappt hat, landet ein großer Meteorit hinter dem Farmhaus der Fromm-Familie in Tennessee. Ein Zeichen des Herrn? Jedenfalls übt der Himmelskörper Einfluss auf alles Leben in der Umgebung aus, wenn auch keinen guten. Das Vieh verhält sich aggressiv und zeigt Symptome einer Erkrankung, Tomaten, Äpfel und Kürbisse reifen binnen kürzester Zeit zu überdimensionaler Größe heran, doch wer davon nascht, vergiftet seinen Körper und Geist. Der Wahnsinn treibt grausige Blüten. Ein Familienmitglied nach dem anderen verfällt den Früchten des Grauens. Der Fluch ist stärker als tausend Stoßgebete. Nozak verspürt Kraft und Hoffnung in sich, der entarteten Natur zu trotzen. Kann er seine Familie und die ganze Erde retten? Nach gut 25 Jahren auf dem Index kehrt The Curse, dank Wicked Vision zurück in die Öffentlichkeit und vielleicht findet auch dieser lovecraft Bibliothekentitel ein neues Zuhause in eurer Sammlung. Denn The Curse aus dem Jahr 1986 bietet ein Derivat, wie man es nur in der goldenen Ära der 80er-Videostores finden konnte. Hier ein bisschen Lovecraft, da etwas von Hooper's Pottergeist, vielleicht noch eine Prise The Gate, die unterirdischen, und als Topping noch etwas Lamberto Bava und Lucio Fulci. Letztgenannter war auch ausführender Produzent und sorgte dafür, dass aus The Curse eine internationale Produktion wurde. Was sich für mich in der Betrachtung zwar etwas schwierig gestaltete, aber dazu komme ich noch. Zurück zur internationalen Produktion. Die Außenaufnahmen entstanden in den Telico Plains, Tennessee, sowie in Teilen von Atlanta im Bundesstaat Georgia. Die Effekt- und Studioszenen wiederum wurden in Rom gedreht. Und so setzt sich auch das Team sowohl aus Amerikanern wie auch Italienern zusammen. Sei es die Musik von Franco Michalisi, die Kameraarbeit von Roberto Davanzanti oder der Schnitt von Claudio M. Cutri. Der Cast selbst ist rein amerikanisch aufgestellt, wobei Will Whedon, der ein Jahr zuvor mit Stand-by-Me-Berühmtheit erlangte, und Claude Eckens Rio Bravo der Tod eines Killers, hervorgehoben werden sollten. Der restliche Cast und Stab am Set sind alte Bekannte, deren Gesichter man sofort erkennt, aber irgendwie nicht richtig zuordnen kann. Zum Beispiel Malcolm Daenerys der in The Curse den debilen Redneck-Stiefbruder von Will Whedon, a.k.a. Zack, verkörpert. Diesen kennen genre-affine Filmliebhaber auswirken wie Carpenters Christine oder als Dr. Mendel Craven in Independence Day. Darsteller Cooper Huckabee, der hier den Landarzt mit Gewissensbissen spielt und in diversen großen und kleinen Produktionen wie Gettysburg, Space Cowboys oder Django Unchained zu sehen war, sollte nicht unerwähnt bleiben. Und die Liste ließe sich mühelos fortsetzen, aber das würde natürlich den Rahmen sprengen. Drum kommen wir zu den Qualitäten und den Abzügen in der Haltungsnote. The Curse ist das Regiedebüt von David Keefe, den man eher als neben der Stelle für recht populäre Stoffe kennt. Wer Filme wie Poo Baker, Der Feuerteufel oder Ein Offizier und Gentleman gesehen hat, dem wird Mr. Keefe garantiert schon aufgefallen sein. Er ist also kein Unbeleckter, was das Filmbusiness angeht und wahrlich, The Curse hat seine Qualitäten beziehungsweise kann mit einigen Einstellungen aufwarten, die toll in Szene gesetzt wurden. Mir ist besonders eine Szene in Erinnerung geblieben, die vielleicht viele für belanglos halten, aber so schön arrangiert und fotografiert wurde, dass ich mich glatt verliebt habe. In dieser besagten Einstellung begibt sich Mutter Francis, gespielt von Kathleen Jordan Gregory, in den Gemüsegarten der Farm und bestaunt die üppigen Früchte, die prall, saftig und schwer an den Sträuchern hängen. Pflückt diese und setzt sich zwischen ihnen. Eingerahmt zwischen saftigen Früchten, einem perfekten Himmel und strahlender Sonne, kitschig im ersten Moment, aber dank der Ausleuchtung und Farben erinnert es eher an die surrealen Blumen des Bösen in Invasion of the Body Snatchers oder die Blumenladenszene in Hitchcocks Vertigo mit Darstellerin Kim Novick. Ein entrücktes Gefühl tritt ein, zu perfekt um wahr zu sein. Und wenige Augenblicke später folgt dann auch schon die Ernüchterung, als Francis die Früchte putzt und feststellen muss, dass diese nur äußerlich perfekt scheinen und im Inneren wurmstichig ausfallen, um es milder auszudrücken. Purer Egel als Klatterbruch in der Szenerie. Und da komme ich auch schon zum ersten Magel im Film. Becoers fühlt sich nämlich an, als ob man es mit zwei Filmen zu tun hat. Wobei die Amis auf einen wohligen Drive-In-Horror setzten, ganz im Gegenteil zur italienischen Crew, die lieber mit der Faust auf den Tisch knallt und mit grafischem Horror der 80er im Stile von Bava's Demons oder Fuji's Haus an der Friedhofsmauer protzen wollten. Und so wechselt der Film permanent zwischen amerikanischen Idyll und italienischer Blut- und Matenplatte hin und her. Das Budget für Becoers umfasste gut 4 Millionen US-Dollar was heutzutage etwa 8 Millionen entspricht. Und es würde mich brennend interessieren, zu welchen Teilen amerikanisches und europäisches Geld in diese Produktion floss und wie es zu dieser Unstimmigkeit in der Inszenierung kam. Aber wie dem auch sei, The Curse bietet solide Horrorkost passend zur Videotheken-Ära. Nicht mehr und nicht weniger. Und bis vor meiner Erstsichtung vor einigen Tagen war mir der Titel nicht geläufig. Jedoch die literarische Vorlage. Diese stammt aus dem Jahr 1927 und hört auf den Namen The Color Out of Space vom Schöpfer des kosmischen Horrors, Howard Phillips Lovecraft. The Curse stellt die zweite Verfilmung dieser Kurzgeschichte dar und bleibt in einigen Punkten trotz der modernen Überführung gut am Original. Allerdings ist es auch hier den Italienern zu verdanken, dass Lovecrafts etabliertes Schema des namenlosen Schreckens im Dunkeln, das sich der Leser selbst imaginieren soll, mit Dämonen-Make-up und Vorunkeln ad absurdum geführt wird. Das lässt einen erstmal ratlos zurück und schafft es dennoch im letzten Drittel des Films mit einigen wirklich sehr schicken Mating-Effekts wieder zurückzuholen. Wie ihr hört, The Curse ist weder Fisch noch Fleisch. Mich persönlich hätte die amerikanische Variante ohne das fantastische Element mehr gereizt. Vielleicht hätte man so eine Art Horrordrama aller The Exorcismus of Emily Rose draus machen können. Sprich fährt der bibelfesten Familie der Zorn Gottes bzw. Pores Teufelswerk verpackt in Albträumen und Visionen oder sind es doch die toxisch verunreinigten Nahrungsmittel und das Wasser, das Flora wie Fauna durchdrehen lässt? Ja, das hätte mir so viel besser gefallen. Doch das sei es doch. Mein Fazit. The Curse ist garantiert kein Meisterwerk des Horrorgenres und bestimmt nicht die beste und werkgetreuste Umsetzung von H.P. Lovecrafts Kurzgeschichte. Allerdings schafft es Keith, die Stimmung einzufangen und mit den eingehend erwähnten Versatzstücken vertrauter Genre-Kost auf einem Niveau zu halten. Für Videonesties und 80 b B-Horror-Liebhaber kann ich eine gute Empfehlung aussprechen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass Vision eine tadellose HD-Abtastung liefert und zudem punktet das schmucke Media Book mit einem 24-seitigen Essay von Christoph N. Kellerbach und einem sehr unterhaltsamen wie auch informativen Audiokommentar von Dr. Gerd Naumann, Matthias Künicke und Christopher Kläse. Also, wer jetzt Lust bekommen hat, der sollte sich dringend ranhalten, denn das gute Stück ist wie immer streng limitiert.